0: Magari viene una paziente mi fa una foto di Belen, tra virgolette. E se non ci possiamo arrivare a Belen, glielo spiego molto, molto attentamente, in modo tale da, da, da cercare di essere il più chiaro possibile. Cioè, Altrimenti rischia, per... l'intervento stesso rischia di essere una delusione per il paziente o per la paziente.
1: Ciao Pasquale. Ciao Andrea.
0: Pasquale, chi sei? Raccontaci chi sei. Allora, io sono il dottor Pasquale Graziano e mi occupo di, di chirurgia estetica e, e niente, sono, sono qua con voi stasera. Quindi,
1: chi, quindi chirurgo plastico, Sì, semplici effetti, nel gergo. Non ho, non ho mai capito la differenza se si può dire chirurgo plastico oppure è un termine che viene usato nel gergo e basta.
0: Assolutamente sì, chirurgo plastico estetico.
1: Ok, esatto. Ehm, hai fatto una, una laurea in
0: medicina, sì. sei specializzato in maxillofacciale o sbaglio? Sì, sono specialista in chirurgia maxillo e mi occupo di chirurgia estetica, come ti dicevo.
1: Come funziona la specialistica dopo la laurea di sei anni, è la laurea normale, il primo ciclo
0: di medicina? Sì, sei anni, più, poi ci sono cinque anni di specializzazione che di solito fai all'interno di un ospedale.
1: Ok, quindi, quindi è molto più pratica
0: rispetto ai primi sei anni. Esatto, anche se comunque la pratica si fa anche durante gli anni di medicina.
1: E e come mai c'è una differenza tra maxillo facciale e chirurgo estetico?
0: Allora, diciamo che la chirurgia estetica in realtà eh, è una chirurgia volta naturalmente prevalentemente all'aspetto estetico. Quando si parla di chirurgia plastica, chirurgia maxillo facciale, diciamo che la parola estetica all'interno delle scuole di specializzazione non è molto usata e diventa poi una specialità più privata tra virgolette ti ci specializzi col tempo attraverso poi dei corsi, dei master, eccetera, eccetera. Ma um, quando si parla di chirurgia estetica vera e propria è più una chirurgia volta al, alla correzione degli inestetismi, praticamente. Quindi parliamo di uh, rinoplastiche, mastoplastiche additive, cose del che possono riguardare o il volto o il corpo nel suo intero. Ottimo.
1: Mm, oggi ragionavo con un mio amico a riguardo. Ma le, quando si vengono levati diciamo, i, grazi, i grassi in eccesso, cosa succede? A livello, cioè Io non, non, li, non li tolgo bruciandoli, ma li tolgo con, una, con un intervento. Questo a livello sì. del mio organismo migliora la salute del mio corpo?
0: Parli di grassi in eccesso, hai detto? Sì, sì. Quando si parla di liposcultura o liposuzione, sì, il, il grasso viene aspirato attraverso delle cannule. E diciamo che sì... Uh, andando ad asportare una quantità uh, più o meno di grasse che può essere durante un intervento chirurgico intorno ai 2-3 litri di grasso, comunque va a cambiare il metabolismo della regione. Ok, il metabolismo del, dell'intero corpo praticamente, sì. Ottimo. Ehm... Vengono più più donne o uomini
1: a fare questi trattamenti? Maggiormente
0: più donne, però negli ultimi anni comunque anche gli uomini sono diventati molto narcisisti, tra virgolette, e quindi comunque ci tengono molto all'aspetto estetico.
1: Ma chi chi viene da voi? Chi viene da voi cosa cerca?
0: Diciamo che sono quelle, quelle persone, quei pazienti che comunque desiderano migliorare degli aspetti del proprio corpo o del proprio viso. Cioè, persone che hanno degli inestetismi e che ce l'hanno o sempre avuto, magari dopo un trauma, o alle donne dopo una gravidanza, magari non si vedono più, non sono sono più al al loro agio con il proprio corpo e quindi cercano il chirurgo estetico per cercare di migliorarsi.
1: Per per quanto riguarda dei dei tratti estetici che loro richiedono, questi clienti, come fanno? Io mi immagino una sorta di Andrea che va dal barbiere e dice, fammeli così e fa vedere la foto
0: Succede capita, capita raramente questa cosa eh? non, diciamo che quando capita cerco di correggere questa cosa al paziente perché comunque nessuno può assomigliare ad un altro a me questa cosa non piace molto ognuno ha il proprio aspetto fisico la propria personalità e quindi secondo me la chirurgia estetica va personalizzata a seconda del paziente eh, ribadisco cercando almeno a al mio modo di vedere di fare una chirurgia molto molto naturale, proprio di togliere i difetti, diciamo così, tra virgolette.
1: Quindi avviene una sorta di colloquio tra te e il cliente?
0: Assolutamente sì, è necessario ed è importantissimo nella prima fase. Ma ma è una consulenza vera e propria? In cosa consiste? È una consulenza consulenza dove attraverso un'adeguata anamnesi si prendono tutti i dati dei pazienti oltre ai dati personali, anche i dati clinici, quindi eventuali allergie, tutti i tipi di problemi, diciamo dal punto di vista medico, che il problema che il paziente ha avuto, per poi arrivare al particolare, quindi quello che è il difetto estetico eh, che il paziente vuole migliorare, e qui cerco di darmi i miei consigli. Ehm,
1: sono, Sono mai venuti dei clienti che hanno fatto la prima consulenza e poi si sono tirati indietro un po' per paura, un po' per, perché per provare forse le assolutamente
0: brezze. Assolutamente sì, assolutamente sì, non tutti i pazienti che fanno una consulenza poi si operano per un motivo o per un altro, ehm, e, però tengo molto a, durante la prima visita a, a spiegare bene al paziente quello che può essere il trattamento estetico più adeguato per lui e i limiti dove possiamo arrivare ci ricolleghiamo prima quindi al al discorso che facevi prima se mi fanno vedere una foto eh, eh, magari viene una paziente e mi fa vedere una foto di Belen tra virgolette Eh, se non ci possiamo arrivare a Belen glielo spiego molto molto attentamente in modo tale da da, da cercare di essere il più chiaro possibile altrimenti l'intervento stesso rischia di essere una delusione per il paziente o per la paziente.
1: Anche secondo me si può creare un'illusione.
0: Assolutamente quel... sì, perché molto spesso il chirurgo plastico, il chirurgo estetico è visto quasi come colui il quale devi risolvere i tuoi problemi. Però, come ti dicevo, la chirurgia va adattata alla persona e non tutti fortunatamente siamo uguali.
1: Io vedo una rincorsa alla perfezione. Secondo te c'è questo, questo sono, sentimento? Ma guarda, parte?
0: molto spesso sono dei miti, onestamente. I pazienti, I pazienti che vengono da noi molto spesso sono persone normali. Ti dicevo prima, ti facevo prima l'esempio di, della paziente che magari dopo, le gravi, dopo due o barra tre gravidanze vede il proprio corpo modificarsi e quindi non riesce più a stare bene con se stessa vengono da me per cercare di di migliorarsi, di di ritornare in forma, tra virgolette, come quando erano prima delle gravidanze. Questo non non lo trovo affatto una una cosa assurda, anzi, perché no?
1: Io sono sono pro a questa questa tecnica.
0: O comunque metti per esempio il caso di un un ragazzo o di una ragazzina che ha 18 anni Uh, lascia stare i, quelli che possono essere i social o i media in generale si ritrova con un naso che, che non sta proprio bene sul suo viso e magari desidera tutta la vita rifarselo, ma perché no? Cioè cercando sempre di rispettare i limiti anatomici della paziente stessa, cercando di creare una chirurgia quanto più naturale possibile
1: Ma Secondo te c'è una logica per quanto riguarda i canoni della bellezza cioè sono, sono dei lineamenti specifici, perché poi alla fine io rivedo sempre, sempre le stesse cose, ovvero mi viene, mi viene da pensare un naso dritto, mm-hmm. quindi, uh, che comunque Guarda, faccia una respirare cosa, bene. La cosa
0: alla quale ci tengo sempre molto spesso a spiegare al paziente durante la prima consulenza è che la perfezione non esiste. La maggior parte dei pazienti sono quasi sempre asimmetrici, quindi differenti nella porzione destra rispetto a quella di sinistra. E sono queste piccole asimmetrie, piccole imperfezioni che rendono poi il risultato ancora più naturale. Quindi aspettarsi un naso perfetto, completamente dritto, questo mai. Aspettarsi un seno completamente simmetrico, il destro rispetto al sinistro, questo mai. Perché, come ti dicevo, le piccole asimmetrie fanno parte dell'essere umano e sono ancora più naturali. Quindi, come ti dicevo... Ci tengo molto durante il primo colloquio a chiarire queste cose, ok? Pure perché se un paziente viene da me e mi chiede la perfezione, gli dico tranquillamente che non sono il chirurgo giusto per lui. Non perché io non sia bravo a dargli la perfezione, ma perché la perfezione non esiste, comunque è relativa, ok? Ognuno certo. T- okay. Sì, sì,
1: sì, sì molto, molto, molto chiaro. Ricordi il tuo primo intervento?
0: Sì, lo ricordo benissimo. Ero in specializzazione in Erasmus. Stavo in Spagna. Il professore spagnolo a un certo punto si girò, mi mise il bisturi in mano e mi disse disse di continuare. In quel momento ho avuto molta paura. Poi è andato tutto bene. Lo ricordo ancora tutt'oggi. Sono contentissimo di questa cosa. Di che intervento si trattava? Si trattava di un intervento di ricostruzione facciale in quel caso, Eh, perché come ti dicevo durante le scuole di specializzazione è raro che fai estetica, si tratta più di chirurgia ricostruttiva, infatti mi sono occupato per per buona parte della mia vita di chirurgia ricostruttiva, facendo comunque un'ottima manualità in generale, mi è servito molto, è stato un un aspetto molto molto bello della, 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 della mia attività chirurgica.
1: Oltre a trattamenti estetici nel vostro centro vi occupate, ad esempio se... Un pugile ha ricevuto un, un cassotto su, sul naso e c'è una deviazione e lui riesce a respirare solo da un'area. Un canale.
0: Non solo se si tratta di un pugile, qualsiasi tipo di paziente che venga da me per una rinoplastica estetica viene comunque studiata anche da un punto di vista funzionale. Prescrivo un attack, molto spesso anche un, una, una visita endoscopica, eh, per vedere quelle che possono essere le deviazioni nasali o comunque i malfunzionamenti nasali, possa trattarsi di, di ipertrofia dei turbinati o qualsiasi cosa, e in modo tale da intervenire non solo sull'estetica, ma anche sulla parte funzionale del naso. Quindi il naso deve essere carino, ma deve, il paziente deve respirare bene assolutamente. Questa è una cosa a cui
1: forse nessuno fa molta attenzione, è bellissimo sottolinearla.
0: anche. No, anche perché... assolutamente no, ma avendo comunque, diciamo tra virgolette, una doppia specializzazione, sia maxillo che plastica, comunque riesco a, eh, sia ad accontentare il paziente dal punto di vista estetico, ma comunque curare bene anche la funzionalità. Questo per il naso, secondo me, è fondamentale.
1: Hai avuto un leader per quanto riguarda il tuo lavoro?
0: Un leader in particolare no, però diciamo mi ispiro a tutti quei chirurghi, ogni chirurgo ha un intervento che predilige, ma a chi piace di più il seno, a chi piace di più il naso, a chi piace di più fare le liposuzioni e diciamo che per ogni tipo di intervento guardo quello che ne fa bene uno insomma.
1: Per, per quanto riguarda i prezzi, sono, sono accessibili? Su che
0: categorie? Sì, pre- prezzi accessibili, a seconda poi del mercato, magari su Roma, i prezzi sono un po' più alti, se vedo che Rari su Milano sono ancora più alti, Qual- io opero spesso anche su Caserta, dove i prezzi sono leggermente un po' più bassi, ma ciò non significa chirurgia low cost, è assolutamente, è soltanto una questione di mercato, che è differente. E su, su che prezzi siamo?
1: All'incirca, ovviamente ogni situazione è diversa. però per Dipende dal come... tipo,
0: questo non posso dirtelo, dipende dal tipo di intervento chirurgico. È fondamentale la prima visita per stabilire poi il prezzo dell'intervento, onestamente.
1: E, e si parla molto di ricostruirsi il naso, il seno, le liposuzioni. E, ora attualmente è molto
0: famoso anche allungarsi le dimensioni del proprio pene.
1: Sì, Sì, diciamo che è
0: una chirurgia della quale io non mi occupo solitamente, se me lo chiedono, invio il paziente a qualche collega urologo o andrologo che se ne occupa. Eh, Non è una chirurgia della quale io mi occupo, insomma. Ma ma sai in cosa consiste? Sì, sono sono interventi che volti praticamente ad aumentare o la superficie del del pene attraverso un lipofilling, quindi un trapianto di grasso o comunque liberare i corpi cavernosi in modo tale da, da permettere uno scivolamento in avanti, del corpo, dei, dei, in avanti del corpo cavernoso stesso. Però ribadisco che è una chirurgia della quale non mi occupo, quindi non no, no, no. Molto chiaro. Ehm, quali sono stati i, primi
1: passi, i tuoi primi passi all'interno della chirurgia estetica? Quando hai deciso di aprire un vero e proprio centro tuo?
0: Diciamo che inizialmente durante la scuola di specializzazione seguivo il mio professore di chirurgia plastica e estetica pure per fare esperienza. Poi, piano piano, una volta specialista, ho cominciato a fare i miei primi trattamenti. Quando mi sono, mi sono accorto che avevo un buon giro di pazienti, a quel punto cercavo, ho aperto poi il mio centro, prima a Caserta e poi qua su Roma. È stato facile? Eh? Assolutamente no, è stato complicato, nel senso, comunque ci è voluto tanto tempo, però. Ad oggi, diciamo così, che sono molto contento e soddisfatto di quello che ho fatto.
1: Perché questo, questa, al contrario della sanità pubblica, è una cosa totalmente privata. Cioè, ovvero... una, sì,
0: una cosa totalmente privata, sì. Inizialmente lavoravo anche in ospedale, come ti dicevo, mi occupavo di chirurgia ricostruttiva, poi piano piano diciamo, mi sono uh, dedicato quasi, quasi completamente all'estetica.
1: Qual è stata la richiesta più insolita che, che ti è stata fatta in questi anni?
0: Richiesta, devo dirti la verità, fortunatamente ho pazienti quasi tutti normali, non mi fanno chirurgie abbastanza stravaganti, o comunque se, come ti dicevo, quando mi accorgo che qualche paziente ha qualche richiesta un po' eccessiva, mi rifiuto proprio di operarlo, comunque di trattarlo. Non e... è il mio stile, nel mio modo di vedere, la chirurgia estetica.
1: E qua, qual è l'età, diciamo, media che, che viene da te? 30 anni, 40, 50?
0: Diciamo dai 30 in su, mediamente. Dai 30 in su. Però ora... oggi, oggi anche tanti pazienti giovani si rivolgono alla chirurgia plastica. Superati i 18 anni, tanti pazienti decidono di rifarsi il seno. Uh, e molto spesso anche la rinoplastica un intervento molto richiesto uh, dopo, dai 30 anni in su sono maggiormente le pazienti che dopo la gravidanza come ti dicevo prima hanno visto il loro corpo trasformarsi e quindi chiedono al chirurgo di rimediare in qualche modo e per
1: quanto riguarda
0: le, ad esempio l'orecchia sventola mh,
1: ti occupi anche di questi interventi?
0: sì assolutamente per quanto riguarda l'orecchia danza o l'orecchia sventola eh, scusami no 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 figurati e, uh, sì, un intervento molto richiesto, un intervento che può essere effettuato anche in età più giovanile, anche da bambino, dopo i 6-7 anni, perché poi le orecchie non crescono più, crescono in vecchiaia successivamente, quindi un intervento che può essere effettuato abbastanza, frequentemente, a, 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 a abbastanza presto. E, sì, soprattutto perché, sai, per evitare quelli che possono essere risvolti psicologici in un bambino con le orecchie a sventola, sai, e quindi si cerca di rimediare il, il prima possibile. L'intervento è molto molto semplice, un intervento ambulatoriale, in anestesia locale, è abbastanza rapido pure.
1: E, è vero che il naso non smette mai di crescere?
0: Come ti dicevo prima, sì, sia le orecchie che il naso, superate una certa età, tendono ad ipertrofizzarsi, ad, ad, ad aumentare di volume. Infatti, se ci fai caso e magari guardi i tuoi nonni, ti accorgerai rispetto, e hai delle foto, rispetto a quando erano più giovani, noterai che sia la punta del naso, che comunque le orecchie, tendono un pochettino ad allungarsi e a crescere leggermente. Questo è vero.
1: Ehm, volevo, volevo chiederti, come funziona per quanto riguarda, cioè se io dovessi farmi un intervento al seno, Dopo no. 5 anni, 10 anni, bisogna sostituire le protesi. Si chiama?
0: Non necessariamente, questa è una delle domande più tipiche che mi viene fatta quando, quando faccio un primo colloquio con una paziente. Oggi le protesi hanno garanzia a vita, questo perché comunque le ditte garantiscono un, un ottimo prodotto e quindi sono, sicuri, sono sicure di quelle che vendono e quindi ti danno una garanzia a vita contro la rottura e contro la contrattura capsulare. E diciamo che una volta che una paziente si è operata basta mh, sottoporsi a dei normali controlli in una banale ecografia effettuata ogni 6 mesi o un anno per vedere quella che è la condizione della mammella e la condizione della protesi stessa se nel tempo è necessario sostituirla quella poi viene sostituita però non ha una scadenza la protesi quindi 10 anni, 15 anni, 20 anni dipende insomma da come sta la paziente come evolve, come evolve anche il seno dei, della paziente negli anni magari una paziente si opera a 20 anni a 45 non avrà lo stesso seno si avrà, avrà fatto le gravidanze l'allattamento e quindi dobbiamo andare a vedere mh, poi negli anni che cosa è successo a quel seno e quindi eventualmente cambiare la protesi ma non è, non, non è che una protesi ha una scadenza assolutamente no quindi
1: se ho la protesi posso
0: allattare? Assolutamente sì, soprattutto negli ultimi anni con le ultime tecniche, molto spesso la protesi viene posizionata o completamente sotto la ghiandola o dual plane, quindi parzialmente sottomuscolare e parzialmente sottoghiandolare la ghiandola non viene assolutamente toccata, soprattutto se si, se si interviene attraverso il solco sottomammario, come io sono abituato a fare, quindi la ghiandola non viene assolutamente toccata, come vi dicevo prima, e rimane integra e si può allattare tranquillamente.
1: Molto spesso, io penso, a livello sportivo venendo da un percorso di scienze motorie, e comunque avendo un seno molto molto grande, quindi una sesta, una quinta, le, le ragazze, le donne a, po- potrebbero avere delle difficoltà perché al contrario di, di noi uomini noi, noi non abbiamo questo, lo, lo chiamo inconveniente a livello sportivo sì. perché comunque c'è questo peso in avanti che, che fa su e giù e avendo queste protesi loro, loro riescono ad avere anche un, una certa rigidità per quanto riguarda il seno.
0: Sì, diciamo che non ci sono grossi problemi nei pazienti che, che hanno una protesi mammaria, comunque non hanno grossi problemi nel praticare attività sportive. Devono naturalmente stare attenti nella fase iniziale, post-operatoria, dopo un mesetto, un mesetto e mezzo, stare un pochino attento soprattutto nel, nei movimenti con le braccia, perché lo sforzo muscolare con le braccia eh, crea uno stregamento del muscolo pettorale contro la protesi. Quindi ci devono giusto un po' di attenzione, però poi nel tempo... Ritornare alle loro normali attività. Uh, una quinta, una sesta, non saprei dirti perché non, non sono taglie che, che io realizzo, o comunque, se me le chiedono, mi rifiuto, cerco di fare un seno che deve star bene alla paziente, le deve durare quanto più tempo è possibile e naturalmente non le deve creare problemi. Una protesi troppo grande, nel tempo, crea problemi perché è appunto il peso, uh, la gravità stessa che incide sulla protesi, uh, il seno tende a scendere, ma più che altro pensi che possa diventare fastidioso.
1: Mm, io intendevo, loro partivano con un seno naturale una quinta, una sesta, mm. e poi siccome era troppo grande a livello anche sportivo e, e anche nella vita di tutti i giorni, è un po' scomodo, ma questo è, questa è una mia opinione, non è, non è sicuramente forse così, Dicono voglio ridurlo e voglio renderlo un più sodo, allora, allora vado dal chirurgo estetico che sicuramente mi faciliterà la vita in questo, in questo caso qui.
0: In questo caso qui se una paziente parte da una quinta e una sesta parliamo poi di un intervento differente che si parla, con, si parla di riduzione mammare o comunque di mastopessi con protesi, perché molto spesso, perché mastopessi? Uh, con il termine mastopessi si indica un lifting della mammella. In questo caso, una paziente che ha una quinta o una sesta, solitamente nel tempo il, il seno tende a scendere. E quindi, oltre a ridurre il fastidio del seno grosso, uh, si fa anche un lifting del seno e la protesi dà una certa stabilità, quindi una certa stabilità. Quindi, la paziente sicuramente uh, um, uh, a, avrà le sarà più semplice il movimento, assolutamente sì, ha una maggiore rigidità, come dicevi tu stesso.
1: Ottimo. e Ovviamente deve stare attenta a queste adduzioni, perché se no va. Sì, ma soprattutto nel primo nella periodo. fase
0: iniziale. Una volta deve stare attenta nel periodo iniziale, vostro operatorio, dopo un po' di mesi può tranquillamente tornare alle sue attività.
1: Ehm, ho visto dal sito che vi occupate anche di una terapia molto, molto interessante perché, perché riguarda la, la genetica della pelle. La genetica del, dal mio sito hai visto questa cosa For, forse l'ho associata io sì. perché c'è, c'è, un intervento. C'è un macchinario che avete che ha la, un laser per la pelle. Uh-huh. E, c'è un, un mio guru della de salute della de pelle che usa questo, questo, lo stesso identico macchinario, e, e ha, ed è dimostrato che riesce a ringiovanire la pelle. Andando a interagire sulla genetica e e andando a ringiovanire i geni delle cellule epiteliali?
0: No, questa cosa onestamente non non mi risulta. Nel mio centro abbiamo un laser CO2 frazionato per cicatrici d'acne, cose del genere, ma un un macchinario che incide sulla genetica, questo non te lo so dire onestamente.
1: (ride) Allora ho un frainteso o, io.
0: Eh, o un... forse hai capito male quello che hai letto? O...
1: No, non ho letto, ho visto semplicemente l'immagine ed ero andato per associazione, tutto qua. Mm.
0: Ah, ok, okay, e... ok, ok.
1: No, diciamo che
0: oggi sulla chirurgia, su quella che è la, la medicina rigenerativa, si stanno facendo dei grossi passi in avanti. Quando si parla di medicina rigenerativa, si tendono a sfruttare le... cellule staminali quindi prelevate stesse dal paziente stesso per cercare di rigenerare i tessuti e si stanno facendo molti studi a tal proposito però insomma un laser che ci ringiovanisce ancora non è nato per adesso. Uh, si parla mh, per, di, per lo più di iniezioni, iniezioni di, di grasso del paziente, quindi Fat Graft, eh, quindi nanofet che viene centrifugato uh, e reiniettato in diversi punti. Il nanofet contenendo delle cellule staminali o il PRP, uh, sarebbe plasma ricco in piastrine, reiniettato nel paziente stesso, quindi viene prelevato dal paziente e poi reiniettato può dare rigenerazioni in diversi tessuti. Uh, lo stanno utilizzando molto in ortopedia per le articolazioni e um, oggi anche per la medicina estetica, quindi si sta cercando di um, uh, ovviare a quelli che possono essere i trattamenti di medicina estetica come le botox e cercare di ringiovanire la pelle attraverso la genetica stessa e quindi le cellule staminali. Okay?
1: C'è un periodo in cui consigli un intervento, cioè se io dovessi fare un intervento,
0: qual è il mese consigliato? Allora, non c'è un mese consigliato, un po' dipende da quelli che sono gli impegni del paziente, ok? E, mh, di solito sconsiglio i mesi caldi per gli interventi al seno, al naso, perché comunque le esposizioni al sole potrebbero in qualche modo uh, incidere sulla riuscita dell'intervento stesso. Io solitamente massimo opero fino a metà giugno, non vado vado oltre, A perché comunque eh, i mesi caldi eh, per affrontare un posto operatorio comunque sono un po' più delicati, B perché soprattutto nel mese di agosto a me piace andare in vacanza e quindi non voglio avere i pazienti in giro che sono stati operati da poco e che magari mi possono chiamare o possono avere dei problemi, questo è quanto però diciamo che solitamente eh, tutti i mesi dell'anno sono buoni per operarsi, rifiuto di operare nei mesi estivi, da metà giugno in poi, quindi me- metà giugno, luglio, agosto preferisco non operare, riprendere poi a settembre in modo tale che il paziente affronta la guarigione ehm, andando avanti e ci sono mesi più freschi e quindi molto più semplici. E
1: quanto è importante affidarsi a un professionista come te in questo campo? piuttosto che. Secondo di me è
0: fondamentale. Oggi, purtroppo o per fortuna, la chirurgia e la medicina estetica hanno avuto un grandissimo successo. Hanno avuto un grandissimo successo, si è, si è espansa molto, però il problema fondamentale è che tutti vogliono fare medicina e chirurgia estetica perché la vedono un po' come una fonte di, di guadagno. Ok, Io su questo non sono molto d'accordo, se faccio quello che faccio è perché mi è sempre piaciuto, lo faccio con passione, ho studiato, ho fatto corsi, uh, ho avuto la fortuna durante la scuola di specializzazione di operare tanto, quindi di, di avere una, poi alla fine una buona manualità e, e questo penso che sia fondamentale. Un paziente che decide di operarsi uh, deve non solo andare a guardare quello che è un profilo Instagram e quindi i risultati belli o quello che... Il, quello che magari ti fanno vedere, però magari guardare anche il curriculum della, 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 del professionista, uh, magari chiedere in giro uh, alle amiche, a chi si è operato, per avere dei riscontri. Oggi mh, abbiamo, dei, dei, ci occu- abbiamo anche dei, dei, uh, diciamo così, dei programmi molto, molto interessanti, uh, come avviene per i ristoranti, Praticamente i pazienti ci lasciano le recensioni, e quindi uh, un paziente può affidarsi anche a quelle recensioni, che sono tutte veritiere, eh, per carità, quindi insomma, un paziente può affidarsi anche a quelle recensioni per vedere quelle che può essere un, uh, la bravura tra virgolette, di un chirurgo. Insomma. Però è fondamentale comunque affidarsi nelle mani di un, chi- di un chirurgo che opera tanto, perché operare tanto significa avere tanta esperienza, e l'esperienza oggi te la fai anche curando le complicanze, perché è vero sì ti faccio un naso, è vero sì ti faccio il seno, ti faccio un filler labbra, un qualsiasi trattamento, un un qualsiasi intervento di chirurgia estetica, però si tratta sempre di interventi, io devo essere pronto e saper eh, affrontare l'eventuale complicanza, questo è fondamentale, questo lo fa soltanto l'esperienza, quindi un chirurgo che ha operato tanto, quindi che ha un grosso numero di interventi alle sue spalle, saprà, darti il miglior consiglio anche per curare l'eventuale complicanza, ma saprà darti anche dei consigli per quel tipo di intervento e quindi uh, sapere anche dire no alcune volte, come ti ho detto prima.
1: In cosa consiste il filler
0: labbra? Il filler labbra è un trattamento a base di acido ialuronico, una sostanza che noi solitamente già possediamo nel sottocutaneo e la parola filler significa riempitivo, quindi L'acido di viene utilizzato per riempire le rughe o per ridare volume a quelle zone che lo hanno perso, quindi zigomi o, come hai, de- o come hai detto tu, anche alle labbra. Cercando sempre di stare attenti al nostro affare, quello per me è fondamentale, cercando, almeno per quanto mi riguarda, cerco sempre di ottenere un risultato quanto più naturale possibile.
1: Mm, ma come, come funziona quando, comunque, il viso diventa rugoso e viene tirato? Nel gergo viene detto così. Cosa, cosa si intende? per Si, stai parlando
0: di un, di un lifting del viso. Con il passare degli anni, come ti dicevo, l'acido ialuronico si disgrega nel, nel, nel viso di un paziente meno giovane e quindi si mettono in, in evidenza un pochino di più le rughe. Quello che si può fare in questo caso per ringiovanire il paziente è un lifting del viso. È un vero e proprio intervento chirurgico, sì, da con, con, che comporta quindi delle cicatrici eh, che vengono però nascoste nella piega dell'orecchio, all'interno della piega dei capelli, è eh, un intervento molto molto delicato, anche in questo caso bisogna affidarsi a, a delle mani esperte per, avere, per evitare brutte sorprese. Ottimo, vi occupate anche di, di trapianto di capelli? Non me ne occupo io personalmente, lavoro con un altro gruppo di chirurghi, i miei colleghi, che si occupano di trapianti di capelli. Nel caso in cui i pazienti me lo richiedono, invio direttamente il paziente a questo collega. Oggi non esiste il chirurgo che fa un po' di tutto, perché come ti dicevo prima, si tende a specializzare la chirurgia e basta. Cerca di pensare di fare tutto bene è difficile, quindi oggi ci si ten, tenti di, di concentrarti su uno, due, barra, tre interventi in particolare, in modo tale che la gente ti cerca per quello, sia essa rinoplastica, la mastoplastica, la mastopessio, o cose del genere, perché saper fare tutto bene è difficile, perché la chirurgia è veramente vasta.
1: Quindi si specializza in una... Esatto, all'interno
0: di una specializzazione esistono le ultra specializzazioni. Quindi ci sono dei colleghi bravissimi sul naso, ci sono dei colleghi bravissimi sulla mastoplastica, altri bravissimi sulla o sul lifting del viso e quindi o comunque. diciamo così, ci sono colleghi che hanno una una certa predisposizione per quel tipo di intervento forse perché ne hanno fatti di più, ne hanno visti di più o hanno avuto un professore che amava molto quel genere di chirurgia e quindi operando sempre sul naso, per dirti, hanno imparato a fare il naso in maniera eccellente Eh, e quindi vale la pena magari operarsi da quel tipo di chirurgo per il naso sceglierne un altro per il seno
1: Cosa consiglieresti a un giovane intraprendente che ha finito il suo primo ciclo di medicina e ha in mente di iniziare chirurgia estetica?
0: Di iniziare prima di tutto con una, con una specializzazione e poi di affidarsi ad un, per la pratica ad un collega eh, bravo che fa tutto tutti, il tipo di tutto, tutta la chirurgia, si occupa un po' di tutta la chirurgia in modo da vedere diversi tipi di interventi per poi con il tempo spesso specializzarsi nell'uno o nell'altro tipo di intervento. Poi ci sono dei dei colleghi all'estero molto molto bravi, quindi girare molto, Brasile, Spagna, oggi anche in Turchia ci sono dei bravissimi chirurghi, in modo tale da da vedere più chirurghi all'opera e da aumentare sempre di più la la, la propria esperienza. Eh, Non è semplice questo lavoro, non diventi chirurgo da un giorno all'altro, come ti dicevo prima, è necessario che tu faccia una certa esperienza. Uh, prima o poi devi iniziare. <ride> prima o poi ne... Basta non, non strafare, stare sempre molto attento. Uh, però uh, è, è, un, è un lavoro che consiglierei a tutti, perché lo faccio con passione, a me piace tanto. Uh, in primis ai miei figli dico che devono fare il mio lavoro, perché comunque, come dicevo, sono, uh, mi piace molto questo lavoro, ne sono molto appassionato, insomma, e, e quindi lo consiglio.
1: Si sente spesso dire, come anche detto, che in Brasile c'è la cultura per questa chirurgia. Tu, quasi tutti hanno queste, queste protesi, fanno questi interventi.
0: Ai paesi europei, diciamo così, in Brasile, sì, è vero, c'è una cultura, tutte le donne si rifanno, mentre in Italia questi interventi sono solo privati, addirittura in Brasile sono anche convenzionati gli interventi al seno. Non non tutte, però, le ciambelle riescono col buco, eh, nel senso che comunque non sempre il chirurgo bravo lavora in una struttura pubblica. Quindi sì, però è vero, c'è la cultura per la chirurgia estetica. I brasiliani sono un popolo molto allegro, eh, molto spesso ho incontrato donne che eh, vivevano tutto l'anno in funzione del carnevale. Ecco che quindi bisognava rifarsi il seno, rifarsi i glutei, rifarsi le labbra, (ride) però alcune volte in maniera un po' esagerata per quanto riguarda i miei gusti, eh. Una domanda da da
1: ragazzo a ragazzo, ma ma quanto è difficile resistere a comunque ne ne viste tantissime di di donne bellissime, immagino, e anche anche con questi super fisici, anche forse loro erano già già modelle, oppure Mm donne che hanno comunque questi caratteri, questi tratti super attraenti. Quanto è difficile da da medico comunque rimanere distaccato?
0: Guarda, um, onesto, no, non ti nego che quando viene una bella ragazza, è eh, una bella ragazza, comunque, comunque na, uh, rimani colpito, basta essere professionale, rimanere al proprio posto, insomma, non, quindi non, um, per quanto mi riguarda non mi risulta difficile, insomma, <ride> rimanere distaccato da questa cosa, pure perché poi uh, ne vedo tante, quindi mi risulterebbe un po' difficile.
1: Esatto, è perché anche risulta molto spesso la battuta io da grande voglio fare il ginecologo
0: perché perché fa un po' ridere assolutamente no ti passa la voglia quanti ne vedi eh? sono tutte tutte così belle quelle che vengono onestamente non non fanno ricorso al chirurgo plastico eh?
1: Io io ti ringrazio davvero per averci dato tutti questi consigli e questi punti di vista e averci raccontato la tua esperienza Pasquale, grazie davvero.
0: È stato un piacere anche per me, grazie di tutto, grazie a voi, grazie a te Andrea.
1: Questo era Pasquale Graziano per Unifans, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e andate a seguire Pasquale su Instagram.